0: 今日ペンテコステの礼拝をこうして、えー、取り行わせていただいています。聖書によれば、今日私たちにとって聖なる日である、悲しんではならない、主を喜ぶことは、あなた方の力であるという御言葉とともに、今日は私たちはあ本当に喜びを持って礼拝を捧げたいと思っています。もし、えーご自宅で心とそして服装と身なりを整えて、主の前に座ってご礼拝をささげておられる方々で、礼拝堂でに集えないペンテコステなんてって思ってらっしゃる方いたら、いやいや、今日は悲しんではならない、主を喜ぶことはあなた方の力であると、そのことを覚えていたいと思います、礼拝を取られたイスラエルの民が、そして戻ってきて、なんとか礼拝を捧げようと、こうして。神殿の礎を築いたら、昔より小さいじゃないか、そんな風にして、思い通りにいかないことを泣いた人たちもいたでしょうけれども、しかし聖書はいやいや、今日は悲しんではならないと、今日は私たちは喜ぶ、喜びの日であると、そのことを今日は覚えていたいと思います。あなたの周りが四方壁で、部屋の中で私は礼拝捧げてるんですって、友達も仲間も兄弟姉妹方の姿も見えないんですって。おっしゃったとしても、でも、今日は喜ぶ日です、喜ぶ日です悲しんではならない、主を喜ぶことがあなた方の力であるって聖書に書いてありますから、私たち今日喜びを持って、このペンテコストの礼拝を捧げていきたいと思っています。3回の集会対面ではちょっっと行えまませんからあの中止になっていますけどインターネットだったらできますよということでお話ししてましたら青年会は今日あのインターネットのズームっていうのがあってそれで青年会を行いますけれども今日ペンテコステですので青年の皆さんは今日う精霊の学びをいたしますで最初に質問をしますのでもう最初に教えておきますから考えてみてください友達ががキリスト教に興味があるとしてで「精霊って何?」って聞いたら「あなたは何と答えますか?」っていうのを最初の質問で聞きますから答えを考えておいてください。<笑>実際実際今日夜青年会やって私聞かなかったらすごいかわいそうですけど聞きますから大丈夫です。聖書を読んで学んでいきますと精霊の働きっていうのは本当に多岐にわたっていることが分かります。であの青年会の聖霊の学びでもパワーポイントのページが16ページになったので、えー、一回やめてあのプリントにして皆さんにお配り今日してくださると思いますんであの今日そんなに多くないようにしましたので楽しみにしていてください。聖霊の働きは私たちに御霊の実を結ばせてそして愛喜び平安そんな希望でいっぱいに満たしてくださる方でありますしそれから聖霊の賜物を与えてくださいます。あ、私にこんな賜物があったのか。それを使って教会を建て上げるために神様が与えてくださったこんな力や能力があるとびっくりさせてくださることでありますし、聖霊のバプテスマがあります。私たちを水につけてくださった主が今度は聖霊につけてくださると。おしたらもう。空の瓶が水の中に入ったら水でいっぱいになるように私たちの内側が精霊で満たされるそうした体験をすることもありますし信仰障害にそうした大きな影響を与える精霊の働きというのもあれば本当に特別な時にしか与えられない精霊の働きもあります例えば迫害を受けている時に言うべきことを教えてくれるのは精霊ですからああななたたたはリハーサルしししくてていいっっっイエス様おっしゃった時ありましたよね前もってリハーサルして鏡の前で何て言うかとかやらなくていいってその時になったら精霊が教えてくださるそれとか私たちがイエス様を信じますってイエスは私の主だってあなたが言った時に起きた出来事っていうのは誰でも精霊によらなければイエスは主だということはできないとありますから精霊があなたに働いてイエス様を信じさせた。ことも書かれています今日ペンテコステですからご精霊の働きを心に留めていたいと思います。それでそれを土台に補正ア書からメッセージを取り次いでいきますけれども今日私たちが知っておきたいそうした精霊のお働きの中の一つはそれはヨハネの福音書の14章26節に書いてあるこの御言葉です。父が私の名によってお使わしになる精霊はあなた方に全てのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと書かれているヨハネの14章の御言葉ですイエス様が語られたことイエス様の見教えイエス様の働きイエス様の福音、旧約聖書がずっと指さし続けていたメシアであるイエス様のことその旧約聖書の本当の意味などを教えてくれるのは精霊だと言っているわけです。皆さんが私たちが聖書を読んでそれが自分の人生に当てはまったということそれがあったのであればそれは精霊の働きでありましたずっと分からなかった聖書が意味が分かった気がするって思ったあの時は実は精霊の働きがあったのでありました。旧約聖書がイエス様のこととやっと重なったと、あなたが分かったとき、起きていた出来事は、全部それは精霊の働きがあなたの心にあったからであります。今年のペンテコステは、覚えておきたいと思います。たまものもいいでしょう。それも精霊の働きです。非日常的な精霊の働きもいいでしょう。びっくりすることは起きます。それも精霊の働きです。見たの身によってあなたの人格が清められて、人間的に成長したねって、この間、ノンクリスチャンのおじさんに言われた、それも精霊の働きです、それでもいいでしょう。しかし、今日今年ペンテコステ礼拝において私たちがどうしても覚えておきたいことは、聖書を読んでイエス様のことを思い出すとき、その聖書の箇所が語りかけているのは私に向かってだと分かるとき、ペンテコステの精霊の働きがあなたのうちに働いておられるということなのであります。今年のペンテコステは聖書からイエス様を思わせる精霊の働きを心に思い巡らしつつ、補正書に耳を傾けていけたらと思っています。お祈りをします。天のお父様、尊い皆をあがめます。神様はこうして補正を通して、あなたが私たちに届けてくださった言葉が生きて私たちの人生に届くのはその間に立ってくださる聖霊が私たちに働きかけてくださることであることを覚えて今日このペンテコステの日に聖霊をあなたを礼拝し感謝をいたしますどうぞ御霊を自由にあなたが働いてくださり慰めたいと思うものを慰め恵みたいと思うものを恵んでくださり思いのままに吹き、救いたいと思うものを救い、助けたいと思うものを助け、力づけたいと思うものを力づけてくださり、悔い改めに導きたいと思うものを悔い改めに導き、ご精霊の自由な働きが、この礼拝の中で、私たち生けるキリスト、一幕教会のうちにありますことを、祈りイエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アメン補正書を先週から開いていますが補正書読もうって先週言いました。補正書は回復のメッセージだっていうこともお話ししたと思います。私たちダメダメな私たちがでも主のご愛によって回復させられていく。その回復は神様が私たちをとにかく愛しているからだっていうことを私たちが知るのが補正書のメッセージであります。しかし。それとですよそれともに、ホセアシュが私たち教会に語っているのは、私たちの罪についてであります。私たちの頑張り不足とか努力不足とかそういうことではない。私たちが生まれながらに,生まれながらに持っている罪によって、主の御心から離れてしまい、本当は射抜くべき的が私たち教会にはあるのに、それを射抜けないで、また外れなことを私たちが考え、行い、口にししてしまう、そしてその罪ゆえに、本来受けるべき正しい神の裁きがあること、そしてそれが降りかかる可能性があるということが、補正予書には書かれているわけです、そうです、神様の愛と回復はあるんですが、しかしそれに気づかせる。主の裁きの御言葉が補正書にも書かれています。今日、もし、このメッセージを聞く方で、後悔している方がいるなら、後悔をしている方がいるなら、それは、今日のメッセージはあなたに向けてのメッセージであります。しかし、神様が、選んだあなたを、哀れまれる。その愛のゆえにあなたを裁きで傷つけることをせず神様ご自身の方が傷つく体を持ってこの地上に来てくださって代わりに傷ついてくださったその事実が突然伝えられるのが補正書でありそして新約聖書であります神様の傷はあなたの罪の代価だったのでありますはっきり言えばはっきり言えばですよはっきり言わないともやもやしますから、はっきり言いますけど、地獄で永遠に焼かれつつ苦しむ第二の死、そうした死が私たちの罪の報酬だったのであります、受け取るべき報酬だったのであります。聖書は罪の報酬は死である、私たちが罪を犯したその代価は死であると、はっきりと書いています。それを私たちは全員第二の死をもって支払わなければならなかった。なぜならば、神様を捨てたという経験は誰にでもあり、偶像礼拝を作ってみたという経験は誰にでもあるからであります。そうなんです。その第二の死は私たちがレジに行って、私たちの死をもって償うために払わなければならなかった。そのレジに並んでいるところで、あなたよりも前に並んだ方がいてレジに先回りしてあなたと私の分を払ってくださった方がおられるのでありますあがないと言います代わりに傷つき代わりに死んでよみがえりあなたのことを許してくださったそれがイエス様であります私たちが、ですからこれから、この地上の生涯を終えてレジに並ぶときに、レジの前で言われることは、もう支払い済みだと、どうしてここにいるのかと言われることであります。なぜならイエス様が、この十字架のあがないによって、あなたの罪の支払い分をすべて支払ってくださったからであります。それだけでしょうか、それだけでしょうかい。いえ、天国のことだけではない。この地上にあっても私たちを元通り以上の人間へと回復させてくださろうとしておられる、る精霊の力によってです、ホセア書はあなたの回復のメッセージです、それはもちろんイスラエルへの言葉として予言されていますが、先週言った通り、ローマ書はそれは違法人教会を指していたんだと教えてくれ、そして精霊は私たちにこのホセアのメッセージはあなたの回復のメッセージだと言い続けてくれているのであります。今日はこの2章の中から主の御言葉をさらに聞いていきますが2章もそして3章も同じテーマが続いていきますしかしこの2章今日読まれた2章ではイスラエルが犯すその罪の内容が明らかになっていきますそれは他の神を持つという霊的な会員でありました相手がいるのに自分の欲望と利益のために別の相手を追いかけるそれがイスラエルの罪だったのであります聖書の神唯一の神誠の神創造主がイスラエルの神様であったのにもかかわらず愛人の後を追うようにと聖書は書いていましたバール神という偶像礼拝のその繁栄の教え派手さ快楽を追いかけて2章13節彼女がバールの神々に仕えた日々のゆえに私は彼女を罰する彼女はバールの神々に甲を焚き耳輪や飾りをつけて愛人たちの後についてゆきこの私を忘れたという出来事が起きたのであります。ホセアの2章はとっても不思議な箇所で、2章の最初の方を読みますと、例えば2章の2節問いただせあなた方の母を問いただせ、彼女は私の妻ではなく、私は彼女の夫ではないから、その顔から印稿を、その乳房の間から寛印を取り除けというふうにして、神様がホセアやその子供たちを通してゴメルに向かって叫ばせる、嘆願の叫びを聞かせるのであります。これらの叫びを通して、主はご自身のイスラエルへの愛の叫びを、愛の叫びを聞かせるんです。会員を取り除けと叫んでる。頼むと。そうしてくれと。そうでないと、正義の神は、3節にあるように、あなたを荒野のようにし、砂漠の地のようにして、乾きで死なせてしまう。そうした裁きがあるからだ。頼む。会員を取り除け。偶像礼拝を取り除けというのであります。そうでないと。そうでないと次のページには。十二節に。イチのあの葡萄の木とイチジクの木を荒れ廃らせると。書いています。そうした裁きがイスラエルに起こる。つまり経済的に。衰えていき、政治的には無力になり、社会的には混乱が生じ、霊的にはまことの神との関係が切れ、文化的には大敗し、地理的にはイスラエルあなたは地図から消えてしまうことになる、そうならないように、バールから神に立ち返りなさいと警告を与えるのであります。神様の警告のメッセージは、私たちは時々受け取りきれないことがあるかもしれませんが、こんなふうにして喜んで聞くことです。今の自動車は、センサーがついていて、駐車場でも隣の車にぶつかりそうになると、ピピピピピピピと警告音を鳴らしてくれることです。私びっくりしました。すごく悪いことしたんじゃないかっ言ってぶつかってないんですよ。ピピピピピピって近づいただけでびくっとして。すごい悪いことしたんじゃないかと思って。やがて腹が立つわけです。これは早川さんちの草だ。壁じゃない。草で反応するんかって言って怒るわけです。<笑>全まったく」って言ってプンプンするわけですが速度を出して前の車にぶつかりそうになるとピピピピって警告を出して実際にブレーキまで踏んでくれるんですよね。うるさいなと思われるお父さん方がいるかもしれませんが。しかし警告していることあなたは事故に向かって進んでいるということです草に当たりそうだから PPP ピピピで腹を立てるというのはありがちかもしれませんがしかし実際に事故に遭いそうだったのだということを知った人はその警告に感謝することだと思いますその警告が言っていることは、このまま行ったらあなたは事故に遭うということを言っているからであります。この2章では神様はイスラエルに対して警告音を鳴らします。このまま行くと死ぬぞと言っているわけです。このまま行くとシャロームの反対だぞと。いろいろな面で死ぬことになるぞと。言っているわけであります。クリスチャンだ、クリスチャンだ、神の民だ神の民だ言っとっても、このままだったら霊的に死んでしまうぞという、そうした警告音もこの2章からは聞こえてくることであります。さて、イスラエルは、五節にありますけれども、彼女は言ったものだ。私の愛人たちの後についていこう。彼らはパンと水、羊毛と麻。油と飲み物をくれるというふうにして、バール神を追いかけたら、偶像礼拝を追いかけたから、リッチになれたと思い込んでいるわけです。それでこのご利益があると思われるバールンをもっと追いかけようとして、その偶像礼拝に向かって走っていくわけです。言ったこと、言ってることはこうです。やっぱりキリスト教じゃ損すると。お金とか幸せはキリスト信仰ではだめだなと言って、その背後で彼女が気づいていなかったある見えていない事実がその後の二章八節に明らかに記されるのであります。しかし彼女は知らないと。この私が穀物と新しいブドウ酒と油を彼女に与えたのをと。私が銀と金を多く与えると彼らはそれをバールに作り上げたのだ。イスラエルあなたをとませていたのはバールじゃなかったんだぞと事実が明らかになるのでありますクリスチャン教会あなたを祝福していたのはあなたをとませていたのはバールではなくあなたの夫であった私なのだとあなたを幸せにしていたのはバールではなくあなたの夫である神であると神様は言うわけでありますところが祝福すればするほど、あなたのことを祝福すればするほど、その祝福を使い込んで、バールへと貢いでいく。バールは祝福しないのに、あなたは勘違いして、神様から離れ、イスラエルを祝福する神を離れて、偶像礼拝に、その祝福を使って走っていった。神様が私たちのことを祝福しているのに、その祝福を用いて、その能力を用いて偶像礼拝に走っていった。そんな私たちが気づかない事柄が神の声によって語られていくのであります。当然ですけれども、当然なんですが、その当然の結末を主はイスラエルにお伝えになります。彼女がバールの神々に仕えた日々のゆえに、私は彼女を罰すると。彼女はバールの神々に甲を焚き、耳輪や飾りをつけて愛人たちの後についてゆき、この私を忘れた、主の言葉何もおかしなメッセージではありません。彼女は自分の欲望のために夫を裏切ったのであります。その結果を刈り取ることは普通のことで、神礼拝を捨てて偶像礼拝に走った、その結果は罰であり、それは正しい言葉であります。しかし、このゴメルの、このゴメルの立場に立ってみれば、さっと自分の顔から血の毛が引いていくのを彼女は感じるわけです。どうしようと。しかし、もう遅いのであります。今日はもし、後悔している人がいるならば、あなたへのメッセージだと語っています。罪は示されていた。神様は悔い改めてくれと嘆願しておられた。そうでないと懲らしめが起こる。そうした警告すら与えられていたのであります。しかしその警告など、どうでもよいと思ってしまった、現実味がないと思っていたゴメルであります。その警告に対する備えをしなかったゴメルであります。ゴメル。ゴメルどんな気持ちだったのかろうかと思いますそんなめちゃくちゃな生活してしまったのは自分の人生に大きな価値を見出せなかったからなのかもしれないと私は思いました勝手な思いかもしれません出来のいいお兄さんがいてずっと比較されてたのかもしれませんかわいよ妹がいてかわいがられた妹とずっと比べられてきたのかもしれませんそれで辛くていい加減な人生を選んでしまったと、そういう人もいるかもしれません、でもどんな理由がそこにあったとしても、しかしもうゴメルはこの裁きの刑罰を免れることはできないのであります。そこに突然神の言葉が投げ込まれてゆきますしかしとかもそれでもとかもないんです突然主の憐れみが記されてゆきます愛人たちの後について行きこの私を忘れた主の言葉それゆえ美代私は彼女を誘いざない荒野に連れて行って優しく彼女に語ろう私はそこを彼女のためにブドウ畑にしア私はそこを彼女のためにブドウ畑にしアコルの谷を望みの門とすると。するアコルの谷というのは旧約に旧約に生きるユダヤの民だったら誰でも知っていたことです。義秋の七章に登場するあの神の民の一人であったアカンという人物が神の民の一人であったアカンという人物が銀や街灯や金の延べ棒といったものが欲しくなって神のものもを盗みそれに手をかけますそして石打ちの刑を受けて死ぬところが吉脇の七章に書かれています人々は阿んの上に石れの大きな山を積み上げた今日もそのままである主は燃える怒りを収められたそれでその場所の名はアコルの谷と呼ばれた今日もそうである吉脇七章二十六節ですアコルの谷というのは引き回しを受けているアカンにとっては絶望でしかありませんでしたもう石打ちは決まっていて希望はないのでありますそしてその絶望の通りの出来事がアカンには起こりましたそれがアコルの谷でありますけれども神様はその絶望のアコルの谷をその絶望をあなたは大丈夫だという希望に変えてくださるのでありますそれがアコルの谷を望みの門とするという神様のお約束であります会員を犯したゴメルへの罰ってなくなったんでしょうか神様のものを盗んだアカンへの石、その神の怒りというのは、結局、ゴメルへは投げられなかったんでしょうか。神を信じる神の民、アブラハムの子孫、イスラエル、私たちクリスチャンの犯したことのある罪への神の怒りや、その呪いの石というのは結局、投げられなかったのでしょうか。神は愛だから投げなかったのでしょうか。いいえ、いいえ。いいえ、罰はなくならなかったんです。その石はすべて投げられました。死ぬまでです。息を引き取るまで、その呪いの石は一つも余さず投げられたのであります。誰にでしょうかあなたにですかいいえ。じゃあゴメルですかいいえ。神の民にですかいいえ。神の民の身代わりとなった。あの十字架の上の神ご自身に向かって、見え狩りはすべて注がれたのであります。キリストを信じる者には、アコルの谷は、あの十字架のあるゴルゴタの丘へと変わり、絶望は希望へと変わるので、あります「後悔してる人いますかあなたのために用意されたアコルの谷は今キリストの十字架が立っています」「そのアコルの谷はあなたの望みの入り口です」望みの門出の門ために用意されてていいる門となっていますその狭き門から私たちは入り神の栄光を表しながら生きる人生へと入っていきます今から後しえまで常しえまでジェシカ・ブキャナンっていう女性がいてこの方はアフリカで誘拐された方でしたその誘拐された期間はなんと90日3か月にわたりました足がつかないようにと2日おきに目隠しをされて移動を繰り返して彼女がどこにいるのかその犯罪グループがどこにいるのかは誰にもわからないようにされた後でわかったことですが彼らが移動していたのはアフリカの砂漠の真ん中でそして彼女はもう自分に助けは来ないと絶望をしたのでありますところがある日の夜中彼女がいた地点から1 0キロ離れたところに20人の特殊部隊が音もなくパラシュートで着地をしますそして彼女がいた建物へと侵入し彼女の背中に手を置く彼女は叫んで助けを求めようとしましたがこの特殊部隊の一人が言ったことは肩に手を置きながらジェシカさんあなたを家に帰しますという一言だったのでありますこの20人は彼女を囲んで縁になって彼女を守りヘリコプターに乗せるその際には3人の人が彼女の上に覆いかぶさって撃たれても弾丸から彼女を守るようにと身を張ったと記録されています。同じように、今日もしあなたがもうだめだと、自分なんておしまいだと、そう思いながらアコルの谷に立っているのであれば、そんな罪人を主はお救いになります。キリストを信じるだけで人は救われるのであります。おしまいではありません。あなたを家に返しますという望みの門があなたに開かれているのであります。これからがあると言っててくれているのであります後悔先に立たず、もう遅いと思ったゴメルです、もうおしまいだと呆然となったゴメルであります、けれども、ゴメルは人生を捨てたり、諦めたり、自分の人生を投げ出したりしなかった、ただ一人、主の前に立ち続けたのであります。そののメルの手を優しく取ったた方がいたそして彼女ア荒野に連れて行き優しく語りかけた方がいたのであります「この荒野はあなたのブドウ畑になるぞと」とこのボロボロの人生が祝福に満ちた潤った人生に変わるぞと。そんなふうにあなたの手を取って怒りもせず怒鳴りもせず優しく語りかける主がおられるアコルの谷はあなたの望みの門に変わったとその場所で彼女は答える若い頃のようにエジプトの地から登ってきた時のように信仰を持った時のようにイエス様に出会ったときのように、その日になると主の言葉、あなた、私を私の夫と呼び、もう私のバールとは呼ばない、私がもろもろのバールの名を彼女の口から取り除く、その名はもう覚えられることはない、ぼろぼろになりながら、それでも人生を捨てたりしないで、裸足で立ち続ける汚れたゴメルの手を死は取って、彼女が予想していなかった優しい声で、許しの言葉を主は語りかけるのであります。ゴメルはうつむきながらポロポロとこぼれる涙を拭きながら小さく口を開いてイエス様に向かって壊れそうな弱い声でこう呼びかけるのであります。私の夫と今日乾いた荒野に立つ人はいますか。主はそこをあなたのためにブドウ畑に変えてくださいます。今日。絶望ののアコルの谷に立つ人はいますか主はそこをあなたのために希望の入り口に希望の門出へと変えてくださいます今日後悔している人いますか主はそれを後悔から前向きな悔い改めへと変えてくださいます主は荒野に道を設けてくださいますその荒れ地を川を流してくださって潤してくださいますレバノンは果樹園に果樹園は森に変わります灰の代わりに頭の飾りを嘆きの代わりに喜びの油憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせてくださる神様にとってそれらの変化はあまりにもたやすく不可能なことは一つも一つもありません見よ私は新しいことをする。今、もうそれが起ころうとしている。イエス様の十字架によって、クリスチャンとなったあなたの呪いはすべて祝福に変えられたのであります。これを覚え、悔い改めてくれと叫ぶ神様の嘆願が聞こえる人がいるならば、速やかに悔い改めることであります。懲らしめしか悔い改めの方法がないという状況まであなたが落ちていくことがないようにと言われる主の声が聞こえるならば、懲らしめの前に悔い改めることであります。そしてクリスチャンたちを、本来は私たちに本来はふさわしいのは神の刑罰である第二の死と滅びという救いのチャンスのない絶望のアコルの谷でありました。しかし神様の愛の故に、神様がイエス様として変わってくださったのでもう私たちにアコルの谷はありませんそこにあるのはいつも望みの門です今日も明日もこれからもずっと望みの門が私たちに開かれていてたとえこの地上の生涯を終えることがあってもその望みの門の向こう側は<笑>主の御国でありますその相続が私たちを待っているのであります神様に感謝をして歩んでまいりましょうお祈りをいたします愛する天のお父様皆を崇めます私たちのためにアコルの谷がふさわしい私たちにその石のすべてを取り除けてそこに望みの門を開いてくださった神様あなたに感謝をいたしますキリストはその代価を払いご自分の命を使って私たちのためにその門を開いてくださいました。主よ感謝します。それを見いだすことができたことは私たちにとっては驚きですし、信じ受け入れ入ることができたその恵みも心から驚くばかりであります。しかしその驚くばかりの恵みをあなたは私たちだけにとどめておらず、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えようとおっしゃっておられ、持っているエネルギーと、持っている能力と持っている知識と持っている経験とそして持っている手段のそのいくつもいくつもを使って神様の福音を述べ伝えるようにと願っておられる主の御声を今日聞いていますなぜなら今日はペンテコステで精霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けそしてエルサレムをはじめユダヤサマリアの全土および地の果てまで私の証人となると言われた精霊が今日も私たちのうちに注がれているからでありますどうぞ私たちを全世界の隅々にまで、福音を述べ伝えるものあるいはその述べ伝えるものを支えるものとして、どうぞ私たちを力づけてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン